0: Olhando aí no seu extrato bancário ou sei lá, no seu aplicativo do cartão de crédito, qual foi a sua última compra?
1: Ave Maria. Minha última compra. Fabinho, segunda-feira hoje, no caso, eu comprei. Finalmente comprei o presente dia dos pais do meu pai. Hoje cedo. Então essa é a última compra que está no meu cartão de crédito. E o presente é? <risos> é um chinelo, por enquanto.
0: Olha aí. Conforto para os papais.
1: É, não é um chinelo, é um, um, um Havaianas, né? Não me julguem. É um negócio mais de requinte, claro. Hum, é mesmo? Cara, tá precisando comprar uma pantufa pra mim, porque a minha rasgou, cara, embaixo. Pantufa é sucesso. Mano, né?
0: pantufa nesse frio é o que há, cara. Delícia demais. <risos> Ó, vamos ver o que, que eu fiz aqui de minha última compra. Eu fiz... Essa pergunta tava anotada faz tempo já, então eu não sabia o que, que era de fato. AliExpress! Uhum. Ah, tá. Eu comprei um chaveiro, cara. Boa. O um chaveiro do The Last of Us. Boa. Um lado tá escrito The Last of Us, do outro lado tem o, o símbolo dos Fireflies. Sensacional. Do, é é o nome? Sei mesmo. Fireflies, tá é certo? É, não, mas é. Vagalumes, os Vagalumes. vagalumes nossa, bem, que babaquice da minha parte, cara. Como é <risos> peça, quando você esquece, os caras parece que que você. Ai, nossa. Eu falo uma palavra em inglês e já esquece como é que é o português, né? Ignorante tal. <risos> Frescura, né? Frescura do caramba. Ah, tá. Olhando anterior a ela, que, que eu quando eu fui abrir aqui eu pensei que tivesse sido a última, mas não era, uhum. foi justamente um Power Bank, uma bateria externa. Aí. Para quê? Para quê? Como nós acabamos de gravar <risos> o Drops que você ouviu na semana passada, eu comprei esse bendito Power Bank na esperança de poder jogar Pokémon GO e, ele, e o meu celular não descarregar, não morrer no meio do caminho.
1: Maravilhoso. Pokémon
0: GO aí... Mas como a gente tá gravando no mesmo dia que a gente gravou o Drops que você ouviu na semana passada, continua sem estar online. Pra variar.
1: A minha A minha última compra antes do... O presente do meu pai foi aquilo que eu tinha te falado do Builds.io, do iOS.
0: Ah, conta pra gente aí, conta pro pessoal que tá ouvindo que tem iOS, que a maioria, mais de 50% dos nossos ouvintes usam iOS, então uhum. quem sabe não seja
1: interessante. Existe um serviço, Fabinho, que chama, é, uma loja chamada Build Store, hum. é, aparentemente é, é a mesma empresa que criou o GBA for iOS... Só que o GBA for iOS ah. Free tem aquele problema que todo mundo conhece, né? Hum. Ele, ele tem prazo de validade. Quando Avalizou ele lançou o iOS, free. morreu. Exato. Mas, eles oferecem uma solução paga de 10 dólares por ano, onde você tem acesso a inúmeros emuladores. Tem um emulador de primeiro Game Boy, tem um emulador de SNES, tem um emulador de DOS, tem um emulador de Game Gear. Tem emulador de é, Nintendo DS, tem emulador de PSP e com esses 10 dólares. Emulador de... de Amiga. Exato. Cara, eu
0: uma vez eu lembro que eu comprei um, uma, alguma coisa na pirataria pra dar de presente. Vai, pessoal, que pirataria é uhum. pra dar de presente. É o cúmulo da ser vergonhista. Quem nunca, né? É, e daí lá, não sei quantos jogos pra, pra rodar no Play, mas um monte de jogo de Super Nintendo. Os, os... Sei lá, Sega Saturn, sei lá, cara. Tinha um monte de, 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 de jogo lá e emulador. E tinha história de Amiga, que eu nunca ouvi nem falar, cara. Não sei nem o que que é isso, cara. Uhum, uhum. É, Você sabe, é. conhece isso? Não, não. Foi o quê? Ah,
1: então amiga, tem o tio Mami Volta também. Volta eu... o Build Store.
0: Mas <risos> tinha, tinha isso mesmo, cara. É. Nunca ouvi falar.
1: Mas o Build Store... Então, aí eles oferecem essa solução para que o gba for iOS tá lá e ele não... Tem prazo de validade, você instala tranquilo e usa à vontade, sem medo de nada. Atualizou iOS, ainda tem ele. E eu tava prestando atenção, é, tem... Tweaks de aplicativos famosos... aí é, Vamos considerar que é uma, uma versão melhorada de aplicativo, tipo... Instagram++, YouTube++, Snapchat++... O Instagram, por exemplo, essa versão é tipo uma versão remasterizada do Instagram, vou colocar assim... Hum. Que tem algumas features a mais do que a versão convencional, e você só acessa... Como, por exemplo... Você vê foto full screen... Olha só... É, você poder clicar em link no Instagram, você poder esconder comentário... Uh... O do YouTube Será que tem como baixar o vídeo? Então, pelo que eu tô vendo Você consegue baixar o vídeo Ele salva no seu, no seu rolo da câmera No iOS, né, que eu sempre achei hum. meio esquisito Esse nome, esse nome mas enfim é, Playback no background do iOS Você não precisa estar tá com o aplicativo do YouTube aberto Ai, meu de cara <risos> Cara, tem bastante coisa do Snapchat é, você pode customizar a notificação. <risos> o Snapchat
0: <risos> Plus Plus deve ser é.
1: o portal dos infernos. Peligroso, perigoso. Mas enfim, essa essa build aí, eu aí eu achei uma fórmula do sucesso, cara. É você poder instalar aplicativos que você só poderia instalar com Cydia, né, com seu iOS jailbreakado, uhum. sem ele estar jailbreakado com a sua consciência. Limpa. Bom, isso só mostra pra mim que malandro é o gato.
0: Porque <risos> se eles têm o um aplicativo lá, ah, atualizou, agora não tem mais suporte, e eles têm a versão paga que tem suporte, então a culpa não é do aplicativo, exato, nem do iOS que atualizou. Exato, exato. É uma táticazinha pra ganhar uma graninha, né? Exato. Ninguém, ninguém vive de
1: caridade. E olha, só, só, só pra encerrar, Fabinho, tem o Spotify Plus Plus. Rapaz, o que, que faz um Spotify? Ah, você tem o Premium sem pagar nada. Exatamente. Sem propaganda... É, não força shuffle é, Skips ilimitados por... A qualidade total do, do áudio né E você poder importar músicas Do aplicativo de música do iOS Direto pra ele Olha só é, cê, De graça né Você já tá
0: pagando 10
1: dólares da build Lembrando
0: sempre que O chiclete radioativo não incentiva a pirataria Muito bem Então, que tira os sintomas O médico deverá ser quando <risos> consigo, <lá> <risos> <a> fase. Essa <porque risos> é muito difícil eu, eu fui com o Paulo na, na velocidade <risos>
1: Pra quem sentia a falta do antigo Flappy Bird, ele também está disponível na Build Store. Mano,
0: se eu tivesse saído. A última coisa que eu ia fazer <risos> era baixar esse Flappy Bird que eu nunca joguei, mas não tenho que nenhum desses, que a, a graça do jogo é você quebrar seu próprio recorde É, e
1: você quebrar seu próprio celular também, Fabinho. De raiva, né? Sim, eu já passei por isso. Por Agora momento. eu
0: vou te fazer uma pergunta, Vitinho. Se eu tiver, se um dia eu tiver esse aplicativo, ou, ou esse serviço instalado e uhum. assinado, o que, que você acha que eu vou usar ele? Pra quê? Pra quê? para quê? para
1: jogar, porque vou... Aê! Aê! <risos> <risos> Saudoso, Leaf Green Firehead. <risos> Afinal, aqui ninguém tem trouxa, né, Fabinho? Não, aqui ninguém tem trouxa. <risos> o malandro que sou, aqui ninguém tem trouxa. tudo bem. Ah, beleza,
0: então vamos lá. Eu sou o Fabinho. Eu sou o Scove. Esse é o Chiclete Radioativo. E...
1: Pokébola, vai! <risos>
0: Está começando hoje, especificamente no episódio 36, uma série aqui do Chiclete Radioativo, que é a série
1: Os Melhores Personagens. Fantástico, fantástico. Esse, esse é um episódio difícil, hein, de definir alguns, mas...
0: Pois é, é o bom que se o pessoal fala, mas vocês não falaram de tal personagem e tal, deixa nos comentários, quem sabe a gente não junta os comentários e faz uma parte 2. É, o pai falou do depois... que o pai gosta, né? Exatamente, a gente fala do que a gente entende a gente conhece, do que a gente a gente jogou. Então, já falei, jogou, então são os melhores, nesse, nesse primeiro episódio, são os melhores personagens dos jogos. Então, Vitinho, vamos lá, como é que a gente vai fazer? Uhum. Sempre tem aquele joguinho bacana, que, poxa, jogo legal, personagem da hora, tem aqueles jogos legais com personagens chatos, e tem os jogos chatos com personagens legais que foram mal aproveitados. Uhum. Mas aqui a gente vai tirar só o crème de la crème. Crème de la crème. E eu vou começar, porque eu sou dono dessa bagaça, então sou eu que mando, <risos> e eu que vou começar, não tem essa de o pessoal ficar com vergonha, não. É... eu vou da Sim. real, que eu começo porque eu que
1: mando. Porque eu, a bola é minha, né?
0: Exatamente. Se não quiser, eu levo embora e ninguém joga. Muito bem. Vamos lá, eu vou começar com um personagem que recentemente me ajudou muito num momento muito difícil da minha vida que eu tenho passado. Olha aí. Que foi. O personagem principal de Uncharted Que é Nathan Drake Muito bem, fantástico Que foi responsável até pelo batismo do meu coelhinho Que <risos> se chama Nathan, em homenagem a ele Pitinho, Nathan Drake, o que dizer dessa pessoa Que conheço há tão pouco tempo e já considero pacas?
1: <risos> Fabinho, parando pra pensar Foi Uncharted 4 Que nos aproximou um pouco mais, inclusive, né? Olha só, hein? Tá vendo só? A gente lá, poder desse jogo? zerando mais ou menos na mesma época, trocando uns papos, e aí em que parte você tá? Fantástico, fantástico. Uncharted aí, juntando, fazendo amizades. Nathan Drake, personagem fantástico aí da série Uncharted. Quem nunca jogou Uncharted que atira a primeira pedra, né? Na janela dos outros, aqui Não. É, exatamente, exatamente. Tava disponível também no, no Playstation All-Stars Battle Royale, que é o... O, o... Smash Bros. Exatamente. Do... Sony. Exato. Personagem muito carismático aí, que as pessoas têm tentado achar um ator pra representar ele no cinema, o que me deixa muito triste, porque o que eles definiram, né? O Mark Wahlberg, não... cara não tem nada a ver com o Nathan Drake. Mas enfim... Você acha que o Nolan Norte dava conta, cara? Porque ele já tá meio... É, ele tá meio titio meio já, né? já, Sim. né? Já tá meio tiozão, cara. É que o rosto é dele, né? O rosto e a voz... Mas
0: o pique já não é mais. É,
1: é. Eu prefiro... É o que eu falo. Se for pra fazer filme de jogo bom, tipo Uncharted, The Last of Us, Metal Gear... Cara, faz um filme em CG. Pô, eu ia assistir com tanto prazer... Não é. Eu também. Claro, cara. Se tem Pixar, Pixar não dá tão certo. Pô, pensa no filme do Uncharted como não ia fazer sucesso. Porque daí Sanger. você aproveita a imagem que o pessoal já, já conhece uhum. com a voz associada Exato. a esse
0: personagem, porque por exemplo você tem o personagem, tem a voz que você conhece, e daí você, ah vamos fazer um filme com o ator tal, Mark Wahlberg que seja, uhum. não é a cara dele, não é a voz dele, Exato. só tem um nome cara Exato. de parecido, é. então, mano, manda um CGzão. é cara, você falou a melhor
1: coisa essa, essa é a definição do sucesso dos, dos, dos filmes de jogos conhecidos sim, ou faz um spin-off né Aí pode ser, aí tudo bem. Mas fazer daquele personagem que você já tá habituado com a voz, você já tá habituado com o rosto, com outro osso e outra voz, não. Não dá. E é muito interessante você parar para pensar que, tipo... Pô, eles conseguiram fazer graficamente o que fizeram com o de 4. Imagina um filme. Porque o filme não vai precisar rodar em nada, né? Uhum. Imagina. Você joga no talo. Você faz
0: o que você sabe fazer. Exato. Não, é o que eu, não tem. Ah, não vai rodar aqui no meu. No, meu, no cinema. É. Não vai rodar aqui no, na minha televisão, no Netflix. Mano, não, tem não tem essa, né? Você não tem, né? tem limites pra sonhar. Exatamente, exatamente. O Nathan Drake, sensacional. Se você não conhece a série Uncharted, e se você tem um Playstation. É uma ótima oportunidade de você conhecer aquela coletânea, a, a Uncharted Collection, que eles remasterizaram os três primeiros jogos. O 3 não mudou muita coisa porque ele já foi feito no final da geração, então já não tinha tanta coisa pra mudar, mas tá muito bonito, tá bem legal. Tem áudio em português pra quem gosta, tem áudio em inglês com legenda em português pra quem gosta também. Vale muito a pena. E o de 4 que tá sensacional. A minha dica é jogue o de 4 só depois de ter jogado os outros três pra você entender bem o que é a história porque senão você vai perder muita coisa boa no caminho. Exatamente. Mas o importante é você jogar. Exatamente. Exatamente. Jogue, jogue é muito legal, cara. Muito bem. Ó, ó, pra esse jogo cara, eu recomendo até, mesmo se, sabe aquela galera que faz gameplay, que faz o, o jogo inteiro quieto assim, um joga e sim. você vai assistindo. Eu, eu conheço um cara que fez com The Last of Us. Ele assistiu o jogo inteiro. Mano, se você não ama somente de jogar tal, pela história, vale a pena. Assista o gameplay de alguém, mas... mas, mas não, de, não deixa esse episódio da história gamística passar longe da sua vida. Vamos lá. Por favor, por favor. E o que mais tem na nossa lista?
1: Fabinho, eu, vou, eu, eu, eu anotei algumas coisas, é, alguns personagens eu gostaria de falá-los por ordem de conhecimento, vamos colocar assim. Vou do mais underground pro menos underground. Por favor. Eu vou começar... Falando sobre Manuel Calaveira, que eu duvido que algumas pessoas conheçam. Eu sei que tem gente que conhece, principalmente quem nasceu aí na década de 90, que é o protagonista do Green Fandango, um dos jogos que eu gostei assim, mais de todos os tempos. Cara, te falar que eu comecei a jogar
0: nesse final de semana, cara. Olhei. Não, não, não final de semana passado. Uhum. Eu baixei e comecei a jogar. E foi quando eu descobri que muitos efeitos sonoros do Opa Tá Bom, você tirou de lá, Exatamente, exatamente. Olha exatamente. só, eu falei, caramba, velho, é os caras aqui do... do, do como é que é o nome da, é,
1: Double Fine Double Fine exatamente Ó, os caras da do Double Fine copiando aqui <risos> as
0: edições aqui
1: a trilha é. do Opa tá bom é toda green Fandango praticamente a música tema e a música de encerramento são de lá enfim Grim Fandango e o Gramatic, não sei, né? Exato, exato.
0: Sucesso. Duas, duas coisas que eu conheci através de você, olha aí. Mais, olha mais, aí. Uma, mais uma vez o mundo dos jogos unindo, hein? Exato. Um amigos. Mas <risos> aí, o que, que você tem a dizer dele? Que, que, como é que ele é? O que, que ele faz? Qual que, qual, que é a,
1: qual que é a dele? O, o, o Manny Calaveira, na história do Grim Fandango, né? Ele trabalha, tipo, numa agência que é, é responsável por levar as pessoas que acabaram de morrer até o paraíso ou deixar elas pra sempre no caminho até o paraíso e nunca chegarem até lá. Uhum. E aí tá rolando toda uma treta no, na, na agência que ele trabalha, que tipo tem um cara que ele consegue as, as, as melhores, os melhores clientes, vamos colocar assim, uhum. porque o chefe dele tá beneficiando esse outro cara, e aí é o objetivo do, do Manuel Calaveira descobrir o que, que tá rolando na empresa. E é muito interessante, porque é tipo um, um filmezinho de comédia completamente sarcástica nesse meio. E aí, de repente, você encontra um cara completamente, vamos colocar... Fidel Castro no meio, e ele acha que tá tendo toda uma revolução, cheio de conspirações uhum. e tal, e o Manny tá lá no meio, completamente inocente e, e enfim, é, é interessante é engraçado que o personagem, ele é mexicano e o sotaque dele as, as, as falas dele são sensacionais, é outro jogo que vale muito a pena se jogar pela história, mas é um jogo que irrita muito é de frustração de você não saber o que você tem que fazer mas pelo personagem vale uhum. muito a pena eu senti isso, cara, esse cara, acho que eu não vou nem comentar com o Vitinho, porque ele gosta tanto
0: desse jogo, cara, se eu falar <risos> que eu não tô sabendo muitas vezes aqui que eu tenho que fazer, eu tô recorrer ao YouTube, uhum. ele vai falar, cara, você é muito burro, cara. Ai, meu Deus, como é burro? Como assim? Você não sabe o que fazer? <risos> eu fiquei quietinho. Não. Mas agora, se
1: você que é fã do jogo falou isso, então eu não me sinto tão sozinho. É, 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 é assim, eu falo que o cara que zerou Green Fandango sem um detonado, esse cara é crânio porque você tem que pensar nos negócios tipo ah, você está dentro de uma salinha e você precisa sair dessa sala o que você vai pensar em procurar para sair dessa sala? uma chave ou algo que quebre a fechadura da porta mas não na cabeça do Tim Schaefer você tinha que pensar que o protagonista estava com uma bazuca dentro da meia dele e que a bala dessa bazuca você teria que pescar com uma vara de pesca no, no, lá embaixo, no térreo. Você tem que pensar isso, porque não tem nenhum tipo de hint. É, né? Nenhum tipo de dica no meio do jogo. É não cla... tem nada de, de, de item piscando pra Não, você ir até ele, Exatamente, cara. exatamente. Raiva, entendeu. É é, é, é. Claro que foi forma de é, figura de linguagem isso do que eu falei. Não é exatamente assim, a bazuca na meia, mas, mas é muito é parecido. parecido. É muito <risos> parecido. <risos> mas muito bem, cara. Bacana, bacana. Green Fandango,
0: você acha ele. Não dá. Eu não vou chamar aquilo de remasterizado, cara, É, não. 4. É portado, praticamente um porte. Não tem nada de absurdo assim. E se os gráficos antigos te incomodam, não vá jogar Green é, Fandango. É exatamente, exatamente.
1: Eles, eles praticamente repintaram uns personagens só e foi uma, foi repintar mesmo. Não foi nem refazê-los. A trilha sonora foi foi 100% refeita. Isso aí é bem legal. Tipo, tem agora existem duas versões da trilha do Grim Fandango: a original e a do remasterizado que eles Chamaram a Big Band de novo, né? Big Band que é um negócio que não existe já há anos mais, mas teve uma Big Band pra trilha do Grim Fandango, pra tocar um jazz, enfim. Isso foi bem, foi bem interessante que eles refizeram. Mas se, se manteve bem fiel ao original. Isso é bacana, muito, muito legal. Manny Calavera, então. Exatamente. Então eu vou mais, puxar mais um aqui, que na verdade é uma
0: roubalheira, né? Porque são dois <risos> em um. Eu falei, acabei de falar de Naughty Dog, falando em Nathan Drake e Uncharted, agora tem que falar, claro, né? Uma uhum. duplinha do sucesso de The Last of Us, Joel e Ellie. Muito bem, muito bem. Ele, inclusive, que se um dia eu tiver uma filha, vai ser o nome dela. Olha aí. Já tá definido <risos> na minha mente, vai ser quando acabou. É, Joel não tenta, porque muita gente vai falar Joel, Joel não, é, vai é. Rolar, não, não vai rolar, não vai rolar. Mas, cara, pessoal que tá ouvindo, por favor, se você não jogou Uncharted, cara, Uncharted já, <risos> The Last of Us, eu acho que é primordial você jogar esse, antes até do Uncharted. Você ó, tem que sim. jogar o Uncharted e o The Last of Us. Vai no The Last of Us, cara. É muito sensacional. É um jogo muito legal, cara. É muito bacana. É um dos jogos mais premiados. Não sei se é o mais premiado. Não sei se alguém já passou dele. Eu acredito é, é... que não. Cara, muito legal. cara Muita nota boa de sim, crítica, sim. de público. Uma história legal, profunda. Um gameplay fluido. Um, um gráfico sensacional. Um uma trilha sonora espetacular também. Cara, eu não tenho nada que, assim, eu pense em... Ah... Isso aqui do The Last of Us eu não gostei. Na verdade tem, cara. Eu queria mais DLCs <risos> de história como teve o Left Behind. Sim, Mas, sim. Mas é, é daquele medo, né? Será que vai se faz mais alguma coisa e dá aquela quebrada, né? Aquele medo de, de errar. Exato. Depois de um negócio que você acertou demais. Mas Joel e Ellie são dois personagens que eu gosto muito. É
1: fantástico. The Last of Us, é, lágrimas nos olhos porque de fato foi... E é um caso raro em que a DLC, a Left Behind, né? Foi, foi tão boa quanto, se não melhor, do que o show em si, né? Muito bom, cara. maravilhoso, maravilhoso.
0: Mano, se, se fosse só um capítulo a mais, por exemplo, tivesse no meio do jogo, assim, ah, tem mais esse capítulo aqui antes de acabar. Uhum. Pra mim, passava numa boca. você não percebe nenhuma diferença. E, nossa, tá diferente, isso aqui não tá sim, legal, sim, não? Sim, sim. É muito fluido, é muito, muito orgânico, cara. Exato,
1: exato. É, é, um, filme. é um filme, é um filme. É um filme, cara, sensacional. Vitinho, o que mais? O que mais? Vou falar sobre o Tenor o protagonista, você sabe, sabe de que série que esse cara é protagonista? Fazendo? Desconheço. Você muito provavelmente jogou esse jogo, chamado Olha. Driver. Ah,
0: Putz, muita <risos> raiva tendo que fazer aqueles zigue-zagues no, no estacionamento do PS pra tirar a caixa. difícil
1: pra caramba. Tá
0: louco, cara. Raiva? Muita raiva, muita raiva. Quase taquei o controle no chão, cara. <risos> Foram é. dias, que sério mas Eu fiquei dias ali, tá, e, e não dava tempo, chegava atrasado, um segundo atrasado, e não dava, e tenta de novo, e não vai, e não vai. Quando eu consegui, eu já não tava nem com tanto pique, mas eu continuo jogando. Mas eu continuei, continuei continue, É bom,
1: o Driver é muito bom. E é, e é legal hoje, o, o Tanner, ele não é um personagem muito carismático, assim, emblemático, mas ele é nostálgico. Porque ele sempre teve presente, todas as gerações. É, no PS4 ainda não tivemos Driver, né? Na, na, na... De todo o Driver ele é o protagonista? Teve um que não foi. Que foi o Parallel Lines. O último antes desse que a gente teve, o San Francisco, que foi com ele, do, do PS3. Driver 1 foi com ele, 2, enfim, o 3 também. É, ele, o, o Tanner é um policial, um policial aí que a gente chama de undercover. Não sei como que eu vou traduzir undercover pra, pra português. É... Disfarçado, Ai, Como é que fala? Veio uma palavra agora há pouco. A né? Paisana. A Paisana. Muito bem, muito bem. E ele é, ele é todo assim... É... Dirige aquele escarrão antigo... Muito, muito filme de ação dos anos 70... O Tanner... Sempre foi assim... Driver... Por causa... Com esse personagem... Tem uma história... Eu não sei se você ouviu falar... Fabinho... Que o Driver San Francisco... Que é um dos melhores... Inclusive... Que foi o último que saiu... É, ele tá em coma... E você joga com ele em coma... É tipo um Ash... Que não envelhece...
0: Porque ele tá em coma... <risos> e nada que... Tá imaginando é real... Como assim? <risos> tipo assim, o jogo se passa na, no coma dele, ele tá sonhando que ele tá vivendo as aventuras? Exatamente,
1: exatamente. Boa e isso, isso é sempre, isso é dito desde o começo do jogo. É muito interessante que você consegue pular de um carro pro outro, é, você sai dele como se fosse uma alma, assim, e aí você entra num outro carro, enfim. Isso é, é bem original do Driver, sabe? Foi um jogo muito bem criticado justamente pela originalidade uhum. dele, eu achei isso um pouco brisa, sinceramente eu preferia que fosse uma pegada mais... Coisa. <risos> mais do que era antigamente. Mas eles queriam é, sair desse lance que a galera começou a falar que o Driver era uma cópia de GTA. Sendo que os dois lançaram mais ou menos na mesma época. É que no, no Parallel Lines ele começou a ter aquela história de matança, você conseguia sair do carro e ter arma e tal. E Driver não é isso, Driver é um jogo de perseguição de carros. E aí o Driver San Francisco voltou a ser esse jogo. E é bem legal que eles conseguiram colocar carros licenciados no Driver San Francisco. Isso é uma novidade muito grande num jogo à la GTA, né? E tem muito carro. Isso é bem isso foi bem legal. E tá lá o Tanner em coma. Mas
0: então é isso, Tanner, 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 Tanner foi sua segunda escolha, S sua segunda escolha. Vamos lá, vamos lá. Vou Exatamente. falar mais um. Eu vou falar da princesa que ela não é Xena, mas ela é a princesa guerreira dos games. <risos> é... Lara Croft. Muito como não, bem, como
1: não amar, né? Lara Croft do Tom Brady, né? Tom Brady? É, o Tom Brady. Muito bem. Ainda, muito ainda bem. tá casado com a, com a Gisele? Ok, ok! Eu acho que sim. Então, não é? tá? Eu acho que Sei sim. Lá, deve
0: estar. Bom, mas quem já jogou Tomb Raider, quem não jogou, quem já assistiu o filme, quem, quem já viveu pela internet... Sabe quem é? A Lara Croft. Sim, sim. E eu estou rasgando aqui a minha roupa de raiva porque esse jogo ainda não saiu. <risos> eu não aguento mais esperar, cara, essa exclusividade temporária da Microsoft acabar, cara. Porque quem jogou a é só Tom Raider, né? Só Tom Raider, sim, né? Sim, sim. O... 2013, 2014, não sei quando foi que lançaram, acho que 13. Não foi 12? 12? 12, <risos> deve ser 12. Eu sei, agora não sei também. Que foi um reboot, né? Da, da série, muito legal, cara. Ficou muito melhor, cara. Eu gostei porque trouxe pra, pro jeito de jogo que eu gosto, cara. Uhum. É, um pouquinho antes da gravação começar, eu tava comentando com o Vitinho, pra você que tá ouvindo, sobre Splinter Cell Conviction. É um jogo que me agradou muito, o Vitinho também gostou demais. E eu falei que depois que eu joguei o Conviction, eu fui experimentando, nossa, que jogo legal, essa série deve ser maravilhosa. Vamos, que vamos fazer? Vamos na <risos> barraquinha do Pirateiro e comprar um jogo mais antigo de Splinter Cell para jogar e nos divertirmos também. Só que eu fiz isso e comprei o Double Agent. Uh! Não foi legal, cara. É... Não foi legal. É muito mais difícil. É muito muito, muito, muito mais stealth. Sim, e, sim. É. E é muito aquele negocinho daquele óculos, aquele, aquele visorzinho lá de três bolinhas <risos> lá, e tem que tal, e agachadinho, qualquer barulho, o pessoal veio, é, mission um fail, e não, não, não rolou. Não curti, não foi legal, e dei fim, joguei fora. Tinha se 10 reais mesmo, a perda não foi tão grande. Ladrão! ladrão! <risos> Mas por que comecei a falar isso? Porque Tomb Raider era um jogo legal, eu já joguei muitos, muitos Tomb Raiders, uhum. né? eu vou falar Tomb Raider, porque aqui é nóis. Sim, sim, sim. Eu joguei o Aniversário de 20 Anos, eu joguei o... Ai, caramba. Ah, tinha um monte, saiu... ele saiu muito rápido, cara, tinha, parece que era todo ano, tava saindo um, cara, E eu ia na barraquinha e tinha, nossa, Tomb Raider novo, não sabia sim, de nada sim. e tal. Revelations. Eu ainda não tinha, tava... tinha. Revelations, joguei, joguei vários, joguei vários. E era muito legal, eu gostava muito. Mas quando ele teve esse reboot em 2012, de Curcum Vitinho,
1: uhum.
0: eu gostei muito porque foi trouxe uma, uma, uma jogabilidade mais, mais fluida, mais não muito detalhada. Ah, é um pulinho um desviadinho que você dá aqui, você escorrega, cai no, cai no, no, no precipício e tal. Esse é mais, é mais pro jogador que é, antigamente tinha muito tempo quando era criança pra jogar, mas sim. agora tem muita coisa pra fazer, tem muito trabalho, tem muitas atividades, então precisa de um jogo mais pra relaxar, assim, é divertido, tem os desafios, sim. Mas, assim, não é nada, é, não é nada Bloodborne, não é nada Dark sim, Souls. Sim, sim. Você, é, pode, você tem o o jogo te dá o direito de
1: errar de vez em quando. Uma, uma breve correção, de fato, foi 2013, Fabinho. Dia 5 de março de 2013. Tom Brady. Tom Brady. Ainda bem que a gente não apostou. É... <risos> o... E é muito interessante que, assim, Uncharted foi muito inspirado nos Tomb, Tomb Raider, né? no Tomb Raider, nos clássicos, uhum. e aí o jogo virou, né? Aí Parece que, começou... que o jogo virou, não é mesmo? Exato, o Tomb Raider começou a se inspirar muito em Uncharted, tem gente que vê isso negativamente, e eu, cara, eu acho ótimo. Eu quero que tenha até mais um, cara, pra Exato. ficar três
0: competindo um com o outro, não, agora eu vou fazer um melhor, Exato. eu jogo esse melhor, e o outro faz outro melhor ainda, cara, é maravilhoso, cara o Drake vai copiar a coisa da Lara Croft, muito legal, copia as coisas boas, Sim. e a Lara Croft vai copiar a coisa do Nathan Drake, copia as melhores coisas, e vai sempre melhorando, cara a gente só tem a ganhar.
1: Exatamente, exatamente.
0: Então, vamos lá, Vitinho, o que mais? O que mais se escolheu aí pra falar de melhores personagens do mundo dos jogos? Olha aí, vou escolher o um personagem
1: que você até citou aí, o jogo dele agora, que ah, é duvido. o Sam Fisher. Sam Fisher, nossa, muito bom, cara. É, muito bom, muito isso bom. é sucesso, Sam Fisher aí, protagonista da série Splinter Cell, um veterano da CIA e da do, e, e, e um Navy SEAL, né, que todo mundo conhece aí, os caras responsáveis pelo pela morte do Bin Laden, Osama Bin Laden. Ou ou não. Nunca saberemos. Poder entrar em mais detalhes aqui? O cara mede 1,80m, pesa 77kg. Uhum.
0: <risos> Olhos claros ou escuros?
1: <risos> desnecessário, desnecessário. <risos> mas muito interessante também, ele, 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 é uma série que nunca mudou de protagonista, né? Desde o primeiro jogo isso é bem difícil. Metal Gear mudou, é outros jogos de ação aí famosos também, teve, teve seus protagonistas mudados. Mas o Sam Cham, o Fisher é ótimo. O <risos> Sam Fisher tá aí, firme e forte, desde o primeiro rolou alguns problemas aí com o último, né, que dizem que é o melhor o Splinter Cell Blacklist. Que é na mesma engine do Conviction, que é o meu Splinter Cell favorito. O Blacklist conta uma história já um pouco depois do Conviction, que ele voltou a fazer as operações todas lá, enfim. Mas olha que interessante, Fabinho. O... Você falou do Blacklist? Exatamente, exatamente.
0: É, não gostei, eu gostei, mas não gostei tanto que o do Conviction. Cara, o Conviction pra mim é. Marcante, o... né?
1: O melhor, o melhor Splinter Cell. Outra coisa que eu gosto muito do Conviction é que lançou no dia do meu aniversário, em 2010, 13 de olha, abril. Olha que presente, hein? Não que é? Presente. Caramba. E o Michael... Sam Fisher
0: que não é o pai da Helena Fisher, né? São são universos diferentes. Por favor, não não misture. Será
1: que não é? Eu acho o Splinter ser <risos> muito parecido com 24 horas, o Sam Fisher muito parecido com o Jack, Jack Bauer. Ball, é verdade. Ele tem toda uma pegada assim. E eles são da mesma época mais ou menos, né? O Splinter e o 24 horas. Nossa, eu lembro de eu sempre lembro de férias quando eu lembro de 24
0: horas porque Sim. passava na Globo em janeiro então era um momento que eu tava em casa e eu podia ficar escondido até altas horas pra assistir 24 horas e eu tinha um relógio nossa cara eu nunca gostei de usar relógio mas mas vez ou outra alguém me dava meu uhum. pai já me deu relógio assim eu não gosto gente por favor não me dê relógio <risos> daí me deram um me deram um relógio e tal e eu usava ele pra cronometrar pra falar, será que é 24 horas e tá, tá fazendo sério mesmo vou fazer daí começou o primeiro episódio tá hora eu colocava lá tum e parava ele quando acabava o episódio. Uhum. Então, outro dia, dava o, o Entre, aspas, dava o play de novo no, no relógio uhum. e continuava e dava, realmente dava as 24 horas. Esse é isso, fantástico. Era muito legal, muito legal. Muito
1: bom, é muito bom. O, o Lance tem uma, uma trivialidade interessante do Sam Fisher: Que o Michael Ironside, que foi o dublador do Sam Fisher desde o primeiro, saiu depois do Conviction. Muita gente não sabe por quê. Tem toda uma história aí na internet, ele até deu uma entrevista quando lançou o Blacklist, que ele saiu porque ele não gostou do roteiro do Blacklist. Ah, bateu o pé. Exatamente, vocês estão, sabe, mexendo numa história que não precisava, então não, não contem comigo. E aí, foi muito interessante que o Blacklist foi um dos mais bem criticados, né? Mas é muito triste, porque a gente se acostuma com o cara, né, fazendo a voz do personagem, cria aquela identidade, né? e aí ele sai. Que triste, como diria Gugu Liberato, que triste. Exatamente e as filmagens do filme, se eu não me engano já até começaram do Splinter e nosso queridíssimo Tom Hardy vai interpretar o Sam Fisher, aí eu achei que foi uma boa escolha pra um, pra um personagem Ele fala pouco mesmo, né? Exatamente todo Brutamontes Sam Fisher não é tanto mas eu acho que tá, tá... combinou, combinou. Vamos ver, vamos ver quando sair. Vamos ver, vamos ver. Então, vamos lá, posso
0: pro meu próximo? Per favor, hein? O meu próximo, ó, tem muito a ver com esse mundo da espionagem Do Stealth Game Místico Que é o Agente 47 Fantástico, de fantástico Eu acho legal, eu curto esse personagem Eu acho ele bastante icônico Mano, se eu estivesse num lugar E surge um cara de terno careca com código de barras tatuado <risos> na nuca, o cara é suspeito velho. Se... como é que ninguém percebe mano, o Diff é todo mundo com cabelinho tal, normal o cara careca assim chega a brilhar a careca do cara, o cara tem um código de barras na nuca, tatuado, visível Nada né? escondido, sim, sim. e ninguém repara que o cara é suspeito eu, car...
1: eu, Fabinho, coincidência que eu tava pensando nisso ontem <risos> caramba tem uma missão no Blood Money que você tem que invadir um, um teatro e você tem que forjar a morte de um dos atores que tá, que o cara lá é um bandidão, enfim. E. Forjar não, você tem que matar ele de fato, só que. Não, no meio da peça. Olha, isso, isso é uma coisa que eu gosto muito do ritmo. Você tem você que fazer tem... parecer que faz parte da peça e ele não tá morto de verdade? Não, pera aí. Na peça tem um momento que ele leva um tiro. De, com uma arma de brinquedo. E no momento... O, o, o 47 não, ou o bandidão? o bandidão, bandidão. Ah. E no momento em que na peça isso tá rolando, você tem que chegar lá por trás da, do, do palco e ficar mirando no cara. A hora que o, que o outro camarada fizer com a arma, você tem que dar o tiro de verdade no cara e matar ele.
0: Nossa,
1: <risos> chique, chique. E é muito treta. Você fica, cara, naquele momento ali, será que eu vou conseguir atirar na hora? Será que eu não vou? Esse é o tipo de coisa que só ritmo a gente proporciona. Isso que é sensacional da série. E aí eu tava pensando, pô uma casa de shows, né? um teatro cheio de gente, e tá lá o camaradinha que ele entra com o seu terninho e sua gravata vermelha, aí ele entra numa sala e dessa sala sai o mesmo cara careca com a tatuagem de código de barra na cabeça com uma roupa de faxineiro, aí ele entra em outra sala <risos> e sai com a roupa de segurança.
0: <risos> e ninguém repara.
1: Não, gente, esse cara aí, ó,
0: cara, ele é multitarefa. O, o, cara, o cara tem... Armas de última tecnologia, rastreadores e o caramba, quatro. Uhum. Ninguém tira um centavo do bolso pra comprar uma peruca pra esse cidadão, gente? Pra disfarçar esse maluco. Pois,
1: <risos> pois é. Mas eu acho que em termos de realismo, o Hitman foi bem legal, tirando nessa parte. Porque tem todo aquele lance que você não... Ah, quero levar uma X, Y e Z. Você não vai entrar nesse teatro com a... Sniper nas costas é. e um monte de coisa. Aí vai uma pessoa lá e entrega a arma num ponto específico do jogo, dentro de uma maleta, ou você leva isso, ela na mão. Né? Você
0: monta a arminha e tal. Cara, meu sonho é colocar um silenciador numa arma só, só <risos> rosquear ali no cano da arma. Só isso que eu queria isso fazer. Legal. Pronto. Fazia isso e embora, pronto, feliz. Pronto, tá, tá beleza.
1: E, e é isso aí. E, e é legal porque o ritmo, apesar dele ser todo é, brutamontes também, todo, todo reservado, ele fala, né? Ele tem suas fases, ele se comunica com a agência, né? A ICA, International Contract Agency, desde, desde o primeiro que ele trabalha pra essa agência. Uhum. Isso é bem interessante, não fizeram, não fi, não fizeram que nem é, alguns jogos, como por exemplo Half-Life, que o protagonista não fala. Ele não tem fala em nenhum dos jogos. Mano, se eu não aceitava nem no Super Nintendo. Né? <risos> Pelo menos a carinha
0: dele ali e aquelas letrinhas aparecendo embaixo, cara. Tava
1: beleza, né? Tava bom já. muito bem, muito bem. O que mais, Vitinho? O que, que mais? que mais de ritmo e o que mais de personagens? que mais de personagens? Vamos lá, vamos lá. Falar por que não o nosso queridíssimo Gordon Freeman, né? Do Half-Life. Gordon Freeman, olha aí. Nunca joguei. Cara, esse, esse é um jogo, Fabinho, que pra mim tá ali, ó, com The Last of Us Uncharted de Half-Life tá do lado pra mim. Anda junto. Eu não joguei nem esse, nem o que tá aqui na sua lista acima do Gordon Freeman. Merece okay, também. E olha que é um universo paralelo, hein? Sim. Estão tudo na mesma caixa ali. Exatamente. Opa, caixa <risos> laranja ainda. Oi... Enfim, Gordon Freeman aí, protagonista da série Half-Life. personagem é bem legal, apesar dele não falar, foi, tá, é, pelo, pelo, toda, por toda a questão nostalgia também, todo mundo já viu o rosto dele, todo mundo sabe como ele é. É o personagem que inspirou a frase, beijo do Gordon, que eu falo em todas as minhas mídias. Você tá de brincadeira.
0: <risos> é isso Exatamente. mesmo? Exatamente. Eu pensei que fosse por causa do, do Jô Soares, não, cara.
1: Não. Eu até queria que o símbolo do Opa Tá Bom fosse o Gordon Freeman mandando um beijo. Beijo do Gordon. Oh, pode colocar numa uma capa, né, de uma vitrine que não tá aparecendo
0: no meu celular nunca. Vitinho, resolve isso, velho. <risos> é difícil, Pelo é amor. difícil, é difícil,
1: <risos> infelizmente. Mas, enfim, muito legal. Ele é um cientista aí formado no MIT. Eles deixam bem claro isso no jogo, o que é bem legal. Que, cara Então se passa no nosso universo se mesmo. Se passa no nosso universo mesmo. E é muito hum. legal porque eu gosto desse tipo de jogo ou filme que mexe com a nossa realidade. Ele é, ele é um jogo muito imersivo justamente por essa questão. você o, No primeiro você começa num trenzinho lá, que você tá indo para dentro do laboratório da Black Mesa Research Facility, né? E aí a moça vai falando, olha, agora estão são tal hora, está quantos graus, e aqui você está vendo não sei o quê. E você lá, cientista de jalequinho, dentro do trenzinho, só esperando para chegar no seu laboratório para você começar a fazer uns testes com aceleração de partículas. É aí que já começa o problema. Hum. E dá para se dizer que o Gordon Freeman esse dia teve um dia muito complicado, que ele foi testar esse aparelho com seus. Criou um
0: buraco negro.
1: É, foi mais ou menos isso. Na verdade foi um portal entre dimensões. Olha aí, olha o link, é... olha o link. E aí começou a vir um monte de bicho estranho pra Terra, que a partir desse negócio, o que faz com que Half-Life seja muito macabro, porque é, um é o tipo de coisa que é, não tá comprovado que é impossível de acontecer na vida real. É isso que eu fico assim, putz, cara, já pensou dar uma treta dessa? Mano,
0: é que o pessoal gosta muito de fantasiar sobre coisas que eles não conhecem, sim, né? Sim, por exemplo, sim. o, ac ó, o nome, acelerador de partículas que ele faz. Ele fica girando as partículas para chocar junto, chocar contra uma parede para ver, nossa, tem partículas menores do que as que a gente já conhece. Uhum. Vamos nomear essa como tal, tal, tal. O pessoal, não, é uma máquina, vai criar o túnel do <risos> tempo, buraco de minhoca e vai entrar, é, o, o próximo Godzilla vai vir por aqui, não sei o <risos> quê. Cara, o pessoal exagera. <risos> sim, sim, sim. Mas mexe, mexe com a cabeça do povo, né? Sim, é sempre, sempre é legal também, né? Você faz as teorias conspiratórias. Exato, assim. exato.
1: Exato, e Half-Life mexe justamente com isso, primeiro e segundo, e claro, Gordon Freeman lá, sempre calado, todo mundo conversa com ele, mas ele nunca tem nada a acrescentar, nunca. O pessoal, ninguém reclama, ninguém fala assim, não. ah, pô, você não vai responder não? Não, ninguém fala nada, parece, ele, a, a construção dos personagens e das falas, dos diálogos é tão boa, que, eu não sei se na expressão facial eles entendem o que, que ele tá pensando naquele momento, mas cara, é, é Fizeram isso dele não ter fala com maestria. Tem muita gente que não, nunca reparou nisso, mas o protagonista do GTA 3 não fala. Em momento nenhum do jogo. <risos> GTA eu já acho que é um jogo, é, é, como que eu posso dizer aqui, fica mais difícil de você, né? Você, você, você fazer um cara que não fala. GTA a gente tá acostumado com o cara que xinga na rua, esses monte de coisa. E o GTA 3 uhum. não, o GTA 3 o cara... Coes. Exatamente. Mas, Fabinho, você, você deveria dar uma chance pro Half-Life. É assim. Ele é, ele é um, um FPS, né, na sua maior essência, né? Vamos colocar assim. Que tem uma baita de uma história. Ele é um jogo que não tem cena. As cenas são feitas ali enquanto você está jogando. Os diálogos são todos. Né? Você está sempre livre para se movimentar durante uma, uma, uma cutscene, vamos colocar assim. Uhum. E é muito imersivo justamente por isso é muito legal. Bacana, fica aí a dica,
0: eu vou anotar na minha lista, que eu tenho até dó de pegar uma coisa dessa agora, pra jogar um jogo ah, desse é, pra sim, jogar sim. agora, porque você sabe, né? eu estou... Não, cara, ah, nem, é, nem é por causa disso, é da jossa desse... Ah, não <risos> vou nem citar esse não. você já falou, sim, não vou nem sim, falar. Sim, sim. Mas o que mais? E aí, continua, tem mais coisa pra falar ou vamos o próximo. Ah, próximo? Bora pro próximo, bora pro próximo. Então, o Gordon, manda, manda um beijo pra ele então, vai. Beijo do Gordon, beijo pro Gordon, né? Beijo pro Gordon, wow. uou. Uh. Beleza, então eu vou continuar aqui. É, é... Vai ser mais um personagem masculino e depois vai ser um personagem animal que eu vou falar. O cara é animal, uh -huh. né? Vamos lá. É, mas esse aqui ainda não é animal. Isso, não posso falar muito sim. Spoiler spoiler, spoiler, spoiler. Spoiler no final do jogo. Vamos lá. <risos> Vamos lá. É, The Walking Dead, quem jogou The Walking Dead da, da Telltale? conhece o Li Na primeira temporada ele é o protagonista, uhum. na segunda talvez, não sei, se você jogar você vai descobrir ou não. Uhum. é ele é um cara, assim, mano, um cara que ele tá sendo, é, tá sendo levado pra prisão porque ele é suspeito de ter matado a esposa dele. Uhum. A ex-esposa dele. Ele é um professor, acho que de história, alguma coisa assim, é professor numa faculdade. E... Dá uma zica lá no começo do jogo que eles acabam tendo um acidente e tal e os zumbis começam a aparecer. Uhum. E aí vai se decorrendo, vai decorrendo a história e você se encontra com uma menininha que você vira tipo o guardador dela, que é a Clementine. Uhum. Que é uma personagem que eu, assim, eu joguei depois de ter jogado The Last of Us. Então eu falei, cara, ela era muito mais legal num universo <risos> parecido, em situações parecidas, a ela é muito mais legal Sim. Também. Mas a Clementine tem o seu valor também. Mas o Lee, o Lee é o personagem que eu escolhi, porque eu gostei muito dele, você se apega muito a ele. Quando acontece alguma coisa, algum acidente com ele, no meio do jogo, assim qualquer coisa, você fica preocupado. Será que ele vai viver? Será que ele vai morrer? Será que vai virar zumbi? Será que não vai? E é muito legal, eu me apeguei muito a ele no jogo. Realmente foi um, um dos melhores jogos que eu joguei. Cara, eu lembro. Ano, não lembro que ano que foi que eu joguei. Acho que foi 2014, talvez. Gostei demais, cara. Lee é um personagem que, pra mim, tem que tá estar nesse episódio, nessa lista de melhores personagens. Gostei muito. Você Como chegou a jogar, Vitinho?
1: Fabinho, eu nunca, eu nunca gostei de The Walking Dead. Eu, mas hum. assim, sabe aquele pré-conceito? Sei. Preciso, preciso dar uma chance. Então você nunca jogou. Nunca joguei e nunca
0: assisti. Entendi. Cara, eu comecei no universo, depois que já tava passando a série, mas eu comecei pelo quadrinho. Uhum. Só que eu achei ele muito pesado, porque tem muita coisa ali. É, ali,
1: tudo um Ali,
0: ali. É, só que o li, li não é dos quadrinhos, uhum. né? mas tem muita coisa ali que não passou no meu filtro tal, e tal, passei pra frente. Uhum. Depois fui pro jogo, achei sensacional, falei, ah, vou tentar a série. Uhum. E... Eu assisti algumas temporadas, mas teve uma temporada lá que começa já muito gore, cara. E Sim. Eu,
1: vai dar, não vai dar. Tá embriando o estômago
0: aqui. Não, não deu pra Pokémon mim.
1: Pokémon Go não lançou. Pokémon. Não aguento
0: Mas é isso aí. É o que eu tenho a dizer. Se você tiver... Um... Ah, já que você deu a, 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 a dica pra mim do, do Half-Life, uhum. eu te dou a dica do The Walking Dead, cara. Pronto. Por mais que seja um universo que você não se interesse muito, é um jogo legal que parece... Parece que você tá ali, cara. Mesmo com os gráficos meio cartunizados, aquele cell shade, né? Que o pessoal chama. Uhum, uhum. É muito legal. É uma experiência muito bacana, assim. E aconteceu, até. Não sei se eu já comentei aqui, mas já comentei com alguns amigos também. Uhum que assim, acabava um episódio e tá, tal, já tá na hora, tem que dormir e tal, amanhã eu jogo mais. Eu ia dormir, caramba, fiz tal escolha salvei um cara e, e outro cara morreu por causa da minha escolha. <risos> Será que eu devia ter feito escolha do contrário? Será que o outro ia morrer se eu tivesse escolhido o outro? Nossa! E ficava pensando assim, gente, o que que, que que eu fiz, cara? Eu é deixei complicado. um cara morrer pra salvar outro e, nossa, é muito, tem muitos, muitos jogos mentais <risos> depois de jogar isso aí, mas, mas é bem legal, recomendo. Muito recomendo, bom, muito um bom. Concreto.
1: É... Eu vou ser sincero, mim que o meu lance com essa coisa toda de zumbi hum. é que chegou num determinado momento que isso virou um hype tão grande. Tinha Dead Island, tinha Left 4 Dead, aí chegou Walking Dead. Cara, zumbi, 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 zumbi. The Last of Us, Days Gone, que vai Exato. vir. Exato. É que o The Last of Us, Dead pra Rison. mim, tem o um selinho na UriDog, pode vir qualquer coisa. Ah, não, pode vir não. Pro Evolution Soccer, coisa. que eu vou gostar. Será, hein? Imagina, imagina.
0: <risos> Nauri Dog Soccer.
1: Legal, pô, ia ser um jogo de qualidade, pelo menos. É, isso é.
0: Muito bem, muito bem. Mas o que mais você tem na sua lista, Vitinho?
1: Falar sobre a Glados do portal, Fabinho. -lí -lí. Que personagem
0: fantástico.
1: É, sim, é sensacional. Você não jogou nem o primeiro nem o segundo portal, né? Não. O que que ela é? Ela é uma inteligência artificial? Exato. Ela é um robô? O que ela é? Exato, é uma inteligência artificial Dentro de um robozinho ali, é... Ah, tem um corpo físico, então. Tem, mas que fica preso num lugar. O que deixa mais uhum. assustador ainda. E sabe o que eu, eu sei? Sempre, sempre que eu, eu escuto falar no rádio sobre o IBM Watson, eu lembro da Glados agora. <risos>
0: <risos> o IBM Watson não é, acho que ainda é o maior supercomputador, o mais potente? Não sei. Eu sei que a. Acho que o Google, acho que o Google fez um.
1: A China, não Dane-se, Gladys, Gladys. Glados. O marketing do Watson, não, no rádio, tá frenético. Eu escuto bastante <risos> rádio e tá sempre, enfim. E ela é bem isso, é uma inteligência artificial completamente pirada, e o objetivo dela é te matar. No, no, no começo do portal, você faz os testes lá que ela pede, os comentários dela são muito engraçados no meio do negócio. O cara, o, 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 o cara que pensou no diálogo da Gladys pro portal é um gênio, porque assim... Você dá risada de ponta a ponta no, no jogo. Tem dubladinho? Não tem. Não tem, a... Tem legendas tem... em português, mas... Ajuda, bem. ajuda, ajuda. ajuda a bem. E... Só que aí chega no final do jogo, do primeiro portal, você fez lá todos os testes e ela, vai... ela tenta te matar. E aí você consegue fugir, aí você vai de encontro a ela. Ela tá dentro de uma sala gigantesca, e ela é um robô pendurado no teto, assim. Vocês ficam trocando ideia e enfim. Mas é um, um robô com traços humanoides? Não, assim? não. Completamente esquisito.
0: Ela, ela é tipo de, de personalidade, ela tem um tipo de personalidade... Sabe quando... você que tem um cachorro, é o Johnny, uhum. né? Sabe quando ele tá meio... O cachorro tá meio em dúvida, ele, olhando pra você, assim, dele dá aquela inclinadinha
1: no pescoço? Sei, sei, sei.
0: Sabe quando pessoas psicóticas fazem sim, isso? Sim, sim. Ela fica, arregala o olho e dá essa inclinada na cabeça? Que te assusta
1: um pouco, né? Sim, muito. <risos> Será que a Glado seria esse tipo de pessoa? Seria, seria. Com certeza. A voz dela, se você for meio... É, sensível, já vai te incomodar um pouco, já vai te dar pesadelo, hum, vai te trazer pesadelos. Essa voz aqui, amigo ouvinte. Hello, and again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Exato. Você é louco, meu né? irmão. Eu não <risos> dou conta, não sou capaz. Mas é muito engraçado, tem um lance cômico nela que é muito bom, os diálogos são fantásticos. Dá uma pesquisada no YouTube depois, Fabinho, se você não for jogar, põe, sei lá, dos Best Dialogues, alguma coisa assim, que você vai, uhum. vai ter uma ideia. Deixa eu te fazer uma pergunta, Vitinho.
0: Uhum. Is the
1: cake a lie? <risos> até,
0: até o final do 2 eu diria que sim. Ah, e o 3 <risos> nunca vai vir mesmo?
1: Será? É, ah, Valve, é. né? Nem <risos> sou o querido Half-Life 3. Desculpa falar, viu? Não, essa, infelizmente, é infelizmente... Eu prefiro que não lance do que lance um jogo ruim. Aqui, pra mim, é tipo... Half-Life 3 não tem como ser ruim. Qualquer Half-Life que lançar não tem como ser ruim. Te ajuda, Fabinho, se um dia você pretender jogar Half-Life, voltando só rapidinho no lance do Gordon, é que hum. Portal tá no universo Half-Life, né? Inclusive tem muita ligação entre um e o outro. Hum. Mas saiu um remake do Half-Life 1 chamado Black Mesa Project no Steam, é, feito por desenvolvedores independentes, só que aprovado pela Valve, é um remake do primeiro Half-Life. Graficamente falando, eu te ajudaria a jogar. É uma boa proposta. Olha aí. Será que rodaria no meu Mac do Milhão? Roda, oh, roda. Gostei da proposta. Muito bom. E é gratuito, olha só. Ah, <risos> então
0: depois dessa gravação, melhor ainda. <risos> muito bem,
1: muito bem. Vamos lá. É, é minha agora, né? Sua, sua. Vai que é tua,
0: Fabiana. Beleza. Bom, agora é a, a minha última recomendação aqui. Recomendação, não, homenagem, né? Que a gente tá prestando aqui aos personagens que marcaram as nossas vidas gameísticas. Uhum. Eu falei que era um personagem animal e realmente ele é. <risos> eu preciso prestar essa homenagem ao é um personagem que eu mais gosto no universo. De, de Super Mario, né? Do universo do Mario, dos irmãos Mario, uhum. que é o Yoshi. Muito bem. Gosto muito, muito bem. do Yoshi, cara. Dinossaurinho o, verde. Dinossaurinho Verde, outras cores, tem os, os preminhos, né? A família dele. Cara, uma família altamente lisérgica, né? Porque Sim. cada um tem uma cor, cada um tem um poder. Não duvido que o Mario também esteja em coma. E o jogo, <risos> todo o universo dele se passa nessas viagens, nessas experiências <risos> dele nesse coma aí, no hospital. O Mario, Mario tá num bad trip de LSD. Nossa, e tem, tem muitas imagens né, dele oh, oh, Vai vendo véio. O cara fica grande e poderoso Quando ele come um cogumelo
1: <risos> Aí ele come uma florzinha Ele começa a cuspir fogo uma... <risos>
0: Mano, tem é, é tudo pra dar errado, cara, essa exato, mitologia aí. Exato. É tudo para dar errado, cara. E a gente sempre encarou isso como a coisa mais natural do mundo. Sim, a galera sim. vê um The Last of Us, que o pessoal tá matando zumbi. Gente, esse jogo é muito violento. E vê o um Mario que você tá matando tartarugas pisando nela e amassando, e então? e destruindo. E é a coisa mais linda e fofinha do mundo, cara. Exato,
1: exato. Tem um dinossauro cheio de espinha nas costas, voando no rosto de um palhaço com um helicópterozinho embaixo. Isso é muito bad trip. Você lembra dos filmes do Mário, Fabinho? Não, cara. Não, não, não faz isso com a gente, não, cara. Cara, o filme do Mario lembro, que Eu não lembro, Eu lembro... Na... Eu
0: tenho uma imagem do pôster, assim, que eu lembro. Uh -huh. Mas nada além disso
1: e nem pretendo. <risos> eu gostava desse filme, que passava na Sessão da Tarde. Ah, tu, tu, tudo era louco naquela época sim, também, né? Sim, é, é, mas, sim. Mas, pela justamente pela nostalgia. Porque ele era, era um filme realista, né? Não tinha nada de como era o jogo. Era um cara mesmo, encanador lá, seu Mário, enfim. E qual que é eu, eu... Eles, no, no filme, eles chegam a ter algumas
0: viagens, tipo, leva ele pro universo mesmo, ele mata a tartaruga lá. Como é que funciona? não lembro disso aí, não, cara. Falei que nem queria lembrar, mas aí tá perguntando já. Fala, vai.
1: Eu, 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 O filme é de 93 pra começar, então não tinha muito né o que, o que brincar ali com CG, enfim. O hum. que eu lembro é que faz muitos anos que eu vi que ele enfrenta o Bowser. O Bowser é um cara em si, ele tem lá os cupas, que são os, os capangas dele, que são os dinossauros mesmo. Muito bem feitos, inclusive, pra 93, fica o, o detalhe. E a história é aquela, ele viaja pra uma outra dimensão pra resgatar a princesa do... King Koopa, né? O King Koopa, que no filme é o... o Bowser. E é isso aí. Tem até uns atores famosos no filme, como o John Leguizamo. Manja quem é, né? Não faço a menor ideia.
0: Deixa eu pesquisar aqui. Às Seu... vezes não esteja ligando. Como é que é? John
1: Leguizamo com Z. Le... Você vai lembrar na hora quem é esse cara.
0: Ah, sim, 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 sim. Sim, ele colombiano. é... colombiano.
1: Exatamente. Ele é o Luigi da Colômbia. Nesse ah... Filme. <risos> Faz sentido. É, e o, o, o vilão, né? O King Koopa, o rei Cupa, é o Dennis Hopper. Dennis Hopper também famoso. Vilão aí uhum. no. no Velocidade Máxima. Olha aí, cara, quem diria, né, velho? Pois é, pois. Não é um filme ruim justamente pela nostalgia. Se você, se você entrar num IMDB da vida. Ele é um filme nota 4 de 10. Não foi
0: dessa vez? Exato, exato. Mas vamos lá, então. Yoshi foi o meu personagem. Eu gosto muito... De... Ah, olha só. Acabei de lembrar que eu tô com o um Yoshizinho aqui, bem na minha frente. Cara. Fica bem, olha bem aqui na frente da do do minha televisão, do meu monitor. Bonitinho, cara. Coleçãozinha
1: do McDonald's. Não, cara. <risos> esse
0: aqui é o um melhorzinho, cara. Olha esse aí. aqui é um melhorzinho que eu ganhei no Japão. Do do Japão, não veio do dos States. Olha aí. Mas e aí, Vitinho, fecha pra gente aí esse, esse pacotão de personagens
1: aqui do nosso primeiro episódio dessa série de melhores personagens. Olha aí, olha aí, o meu personagem pra fechar é um personagem que, na verdade, é, ele é vários personagens ao mesmo tempo, que uhum. é Big Boss barra Solid Snake barra Liquid Snake barra Snake da saga Metal Gear. Cara, eu gosto muito, principalmente do Big Boss e do Solid Snake, porque são os protagonistas aí dos Metal Gears, né? Eu poderia ter colocado o Raiden aqui, que foi protagonista é, na segunda metade do. Do Metal Gear 2. Mas... É salada essa, essa história, né, velho? É, essa é... linha cronológica aí é muito bagunçada. É, não? Um, é uma saladinha, é uma saladinha. É bem Star Wars, assim vamos colocar assim. Inclusive, Kojima e. E agora. Como que é o nome dele mesmo? J.J. J.J. Abraão. O Jatinho. Exatamente. São, são... Lembra do J.J. e o Jatinho, cara? Lembro. <risos> Por que ninguém sabia disso. <risos> e J.J. Abraão são colegas, né? Tem a gente tem o papo de que o braço do C3PO... Braço do C3PO. Exatamente. É uma homenagem ao nosso queridíssimo Big Boss. É. Eu, que, cara, eu queria soltar um spoiler do Phantom Pain. Que eu acho tão engraçado. As pessoas começam a jogar... E desistem do Phantom Pain. Alguns amigos meus...
0: Não acredito. Que safadeza, <risos> que cachorrada, tá velho. Tem que prender um cara desse,
1: velho. Quando, quando, quando a gente terminar o cast, eu comento com você, Fabinho. Que se você for jogar algum dia, vale, vale a pena saber disso da história. Mas enfim... Beleza,
0: eu deixo nos extras e, e deixo uma, um spoiler alert bem, bem grande. Antes.
1: Exato, exato. Solid Snake, Big Boss aí, a gente... Da Cia no caso do primeiro Metal Gear, depois ele foi da Fox, ou no caso do Solid Snake, do, no primeiro Metal Gear, aí começou a dar uns ruins que uma amiga dele é, injetou nele um lance chamado Fox Die, que dá envelhecimento precoce no, no, no Snake, é por isso que no Metal Gear 1 e 2 ele tá de uma forma, e aí no 4 ele tá todo velhão, e sendo que tipo, nem muito tempo passou, e a história é mais ou menos em cima disso, quem está atraindo Solid Snake, quem é Big Boss, e uma coisa que muita gente não sabe, que o cara que todo mundo ama do Metal Gear... Que é o Big Boss... Que a gente joga no 3... Em diante... Até o 1... Muito estranho né... Do 3 até... aí No, no, no 3 você joga com um cara... Só que aí no 1 muda... É uma salada... <risos> é uma salada... Que é, é o Big Boss... Ele é o maior vilão da saga inteira... O cara que você joga no Phantom Pain... O protagonista... Olha aí... E muita gente não sabe disso... Ou não lembra... Ou porque não prestou atenção na história do 3... Enfim... Solid Snake... Big Boss aí... Um baita personagem da... Dos videogames aí... Desde 1987... Tá presente nas nossas vidas. Claro Bem que. É icônico mesmo, né, cara? Sim, muita gente não jogou os Metal Gears do MSX. Nossa! É, então... Eu joguei no Amiga só. <risos> joguei no Mami. <risos> Eu acho que seria muito válido se eles fizessem remake desses dois Metal Gears pra galerinha mais chove. Que quer jogar, quer manjar da história, sabe qual é que é, né? Eu joguei os dois clássicos, não zerei. Tinha no Metal Gear 3 para quem quisesse jogar Eu não zerei, mas o Rock zerou E disse que é muito bom Muito feio, muito <risos> feio E é isso aí
0: Maravilha, maravilha, sensacional Olha, aqui eu preciso agora Já que a gente terminou isso aqui A gente vai pro finalzinho Vitinho, pessoal que quer ouvir você Em outros Carnavais como é que o pessoal faz? Você tem algum caminho para ajudar essa galera? Ou não tem? Ou, <risos> o que você que quer fazer da sua vida? Fala seu momento.
1: É vou Soltar a voz aqui. Fabinho, eu ando, eu ando meio dividido nas minhas produções internet, internetísticas. Vamos colocar hum. assim. Opa, tá bom, já viu dias melhores. Opa, hum. vou, vou colocar dessa forma. Estamos aí presentes ainda. Não, não lançamos episódios já há uma semana. Infelizmente, estamos decidindo aí o que, que vai ser do futuro dele. Mas quem quiser ouvir aí os nossos é, quase 120 episódios, é só entrar lá no opatabom.com. Mas nesse meio tempo em que o opatabom tá está é, em pausa, é, eu estou muito presente no YouTube. Olha aí, definitivamente ah, olha eu voltei a fazer meus videozinhos, eu sempre gostei de fazer isso. Meu canal ainda não tem nome, então fica muito difícil eu falar para você. Ah, visita lá o youtube.com.br. Então, estará na descrição desse podcast maravilhoso, não é mesmo? Dizem as mais línguas que está. <risos> Também estou presente nas redes sociais, sempre como arroba Vicoves, que V-I-C-K-O-V-I-S-K-Y, Snapchat, Instagram, Twitch... É Por que, cê, que você soletra, cara, que é tão simples, que é Vicoves, que todo mundo é, escrever isso aí, é. cara, é só automático. Exatamente, exatamente.
0: E é isso, meu cara. Maravilha. Então, olha, eu preciso aqui mandar um abraço especial, alguns abraços especiais, pro pessoal que comentou nos nossos últimos casts. Então eu tenho que deixar um abraço um tal de Vicovski, que comentou Sim. aqui. Um abraço. A gente, a gente gravou, a gente tá gravando no dia seguinte da publicação do, do cast 35, fora de série. Uhum então, só o Vitinho comentou até agora porque o pessoal geralmente demora um pouquinho mais mas do cast anterior, teve vários mais vários, vários, vários comentários da Agatha Gonçalves, então um abraço pra ela, e teve o um comentário aqui também do Petros Davi é, por enquanto a gente não teve mais reviews no iTunes e a gente aguarda ansiosamente porque você escreva seu reviewzinho lá, que seu nome vai aparecer e a gente vai mandar um abraço especial, um abraço nominal para você, que é aquele, aquela pessoa que ouve a gente e curte, pô, esses caras são bacanas, eu me divirto, eu se divirto ouvindo esses malucos. <risos> Então, beleza. Bom, se o pessoal quiser estar tá ouvindo aqui pelo feed, não sabe como é que faz para achar, achou a gente no, no agregador de podcast, não, não conhece o nosso site, é chiclete radioativo.com.br. É, no Twitter é ch arroba chiclete rádio, Se achar melhor mandar e-mail é o chiclete radioativo gmail.com. Se você ficou em dúvida, eu falei muito rápido. Volta um pouquinho, alguns segundos do cast e ouve, porque eu não sou, não sou obrigado também a ficar repetindo, né,
1: gente? Eu não sou obrigado a nada. Eu não sou obrigada a nada a nada
0: então é isso deixa eu ver aqui o que, que tem mais para falar não tem eu mais preciso nada. dar o spoiler ah, tá. do Phantom ah, Pain tá. então é isso vamos encerrar por aqui e daqui a pouco depois da, da, da vinheta vai ter o spoiler de Phantom Pain que o Vitinho tá aqui se coçando para <risos> falar vamos lá eu fui o Fabinho eu fui o Vikovski. esse foi o esclarecedor ativo e até o próximo episódio aí Agora vai, Vitinho. Põe pra meu fora. Meu Deus, esse, Deus. Esse,
1: esse monstro que tá te consumindo. <risos> Uma galera lá no meu trabalho, eu fico assim: Cara, você não vai zerar Fenton Pain? Deixa eu te contar. Deixa eu te contar porque você não tá gostando do jogo. Deixa eu te contar porque <risos> isso tá tão diferente. Porque no final. A história de Snake está em como? Quase isso, Fabinho. Quase isso. Você. É... E você não jogou o 3, mas o pessoal lá do trabalho, alguns amigos meus jogaram o 3 e todo mundo fala, cara, o Snake tá muito estranho, ele não tá, ele não fala no Phantom Pain, ele não tá porradeiro. O que que aconteceu com esse cara? Você zerou Ground Zero, não zerou, Fabinho? Zerou aquele, um Ground capítulo. zerei. Então. Chico, Chico. Sim, exatamente. Você lembra que no final do, do Ground Zero rola todo aquele problema com o helicóptero, hum, que é o... Explode a barriga da, da, da Paz. Ah, que nojo, Exato Exato. Ela caindo, o helicóptero explode e tal. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Eles conseguiram tirar a bomba da barriga... Opa. Eles conseguiram tirar a bomba da barriga da Paz. Ela se jogou do helicóptero. Da ela... janela do quinto andar. Tipo isso. Ela se jogou <risos> da janela do helicóptero mesmo, achando que ainda tinha a bomba. Só que, na verdade, o que explodiu aquele helicóptero foi uma bazucada. O médico... Memes estava lá embaixo. Não, não. Ai, o médico que tava cuidando da paz se enfiou na frente do Snake pra salvar ele. Isso não mostra no Ground Zero, mostra só no final do Phantom Pain. E o que acontece? Você lembra? Você jogou o começo do Phantom Pain. Que tá todo mundo lá no hospital e tal. Que você monta um cara, né? Que cê, um personagem lá. Que você uhum. precisa montar. Que todo mundo achou: Por que, que eu tô montando um personagem? O que, que tem a ver com e isso? ele continuou com a cara igual. É, então. O que aconteceu é que o Snake era aquele cara que tava te ajudando. No começo, no hospital. Não é ah, você. Parece que ele sabia demais. Exatamente. Você é aquele cara que você montou, que é o médico que se enfiou na frente do Snake no helicóptero. Então, o Snake faz todo um lance pra você. É, cara, agora você é o Big Boss. Você vai ser o Snake porque eu preciso cuidar de umas coisas aqui e ninguém pode saber da minha existência. E você joga o Phantom Pain inteirinho achando que você é o Snake, só que não. Você é aquele médico do helicóptero. Por isso que, que o tem... Snake tá completamente diferente. Oh, mas por ser um médico no helicóptero, você tá muito habilidoso, hein? É, que você jogou a introdução inteira. Né? Rola todo um treinamento. No começo ele tá todo magrelão e depois ele já aparece tudo fortuna. Tá, né? tá a cara do câncer, velho. Exatamente, exatamente. E aí no final, inclusive, mostra ele se olhando no espelho. É, fora do espelho ele é o Snake Mas quando ele se olha no espelho Ele é aquele personagem que você montou uhum. E aí ele escuta uma fitinha que o próprio Snake gravou pra ele Falando, cara, ó Nós construímos tudo isso junto Que na verdade essa mensagem é uma mensagem do Kojima pros fãs E o que, cara, é lágrimas nesse momento Ele fala, construímos tudo isso junto Meu amigo, você esteve comigo todo esse tempo Agora é com você Sei você que me ajudou aí a montar tudo isso que a gente, que a gente tem pronto. Enfim, cara, é, é maravilhoso. Eu tô indo embora da Konami. É, Beijos, é tipo tchau. isso. Metal Gear acabou aqui. Fica combinado assim, então. <risos> <risos> Beijo do gordo. <risos> <risos> e é isso, assim. É... Phantom Pain é dessa forma porque, cara, você tá jogando com outro personagem. E é isso e aí. E você ficou feliz com isso? Ficou triste? Ficou indignado? Qual foi sua reação? Eu fiquei... O jogo inteiro assim, cara, que, que, que jogo é esse? Isso não é Metal Gear? isso tá muito estranho, e aí no final que eu tava tipo, pô, que saco, né, é aqui, que chato, né, Metal Gear poderia ter sido muito mais Metal Gear, vamos colocar assim, mas opa, peraí que tem mais uma ceninha aqui pra assistir,
0: e é a explicação de tudo. Mas eu acho meio estranho, velho, quando é um jogo assim, você sente que ele tá meio arrastado, ou tipo, não tá do jeito que você queria, daí no finalzinho você vê o um negócio, ah, agora ficou legal, mas pô, você teve que passar horas e horas e horas, é, horas ali...
1: É... É, mas é, o, que, o que rolou com o Phantom Pain foi justamente a treta do, do Kojima, né, com a Konami. O jogo ia ser muito é. diferente. É, pra quem achou que loucura tava pouco, Death Stranding
0: lá... É. Vamos... Nossa, mano, aquele que, que teaser <risos> lá, não entendi nada, cara. Eu não entendi
1: absolutamente nada, nada faz sentido ali. Cara. Pois é, pois é. Eu, eu fui assistir Jason Bourne esse final de semana no cinema e muita gente ficou, nossa. E a galera foi assistir Jason Bourne achando que era o primeiro filme da saga. Sendo que é o quinto. Nossa, mas eu não entendi nada desse filme. O que que tá acontecendo? E Metal Gear é a mesma coisa. Você vai jogar o Phantom Pain primeiro, você não vai entender nada mesmo. A história não tá nesse filme, a história tá antes. Esse é só um complemento. Porque o Metal Gear ele tinha a história do começo e a história do fim, como começava e como acaba. Só que a ligação ali no meio é o que tava faltando, que foi o Phantom Pain. Né? Olha só, cara. Revira voltas. Pois é, pois é.
0: Cara, falando em voltas isso não vai mudar, tem nada a ver com videogame, mas eu acho que é importante, eu preciso colocar isso aqui pra fora, cara. <risos> Vitinho, é bom que você esteja aqui pra me segurar caso eu perca a linha, uhum. mas eu preciso fazer um desabafo, Oi. porque assim, é, no começo do, do chiclete radioativo, estávamos, Jonatas e eu, pensando assim, ah, precisamos convidar alguém pra... pra Pra participar aqui com a gente, é um tema que vai ser assim, tal, acho que fulano de tal, fulano de tal, de tal podcast, vai ficar legal aqui participando com a gente, será que ele aceita? Uhum. Falei, vou convidar, fiz o convite, e esse Zé Mané, que eu não vou citar não nome, eu não quero dar ibope para ele, uhum. e, esse, e essa gravação é mais um desabafo e um beijinho no ombro, uhum. o é que passa longe, porque essa pessoa falou assim, ah... Então, depois que vocês passarem de 20 episódios, aí você me convida de novo, uhum. porque eu, eu não participo de podcasts que estão no começo, porque muitos podcasts que estão no começo vão terminar antes do 20 episódio. Uhum. Então, depois no futuro a gente fala mais. Agora, sabe você, que você não deve estar tá ouvindo aqui, mas na minha cabeça eu tô falando, olhando na sua cara, você nunca vai colocar os seus pés aqui no chiclete radioativo, porque você subestimou e nessas, então, alguns, alguns dias antes da nossa gravação aqui, no dia 23 de julho de 2016, nós Completamos um aninho de existência e nós já passamos de 50 episódios contando os drops. Aí! Aqui, seu trouxa, você não vai
1: participar aqui nunca mais. Porque você foi snob! Otário! In your face! In your face! <risos> Muito bem, Fabinho. É isso aí, é isso aí. deixar barato não. Ah, pronto. Nossa, um peso
0: saiu de mim agora. Só falta o Pokémon Go.